0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. En nuestro momento para reflexionar, para pensar, nuestra columna de psicología, vamos a decirle una vez más shalom y bienvenida a Cannes a la licenciada Sabrina Falikov. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Hola, Shalom. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y hoy, si te parece, vamos a hablar de una palabra que últimamente se usa mucho. Es como que se puso un poco de moda, pero no sé. Yo creo que no tengo del todo claro qué significa y qué es esto de la resiliencia.
1: Sí, la verdad que esa palabra se utiliza mucho sobre todo en toda situación de, de crisis, ¿no? Que nos uh -huh. pone a prueba nuestras fortalezas, nuestra capacidad de cambio. Eh, hoy por hoy, como como te dije en otra oportunidad, estamos atravesando el coronavirus, pero esta palabra nos ayuda en todo tipo de situación eh, de crisis y de adversidad, ¿no? Eh, la resiliencia es una respuesta subjetiva, ¿no? Nos permite adaptarnos y superarnos a las adversidades, eh, de la mejor manera posible, eh, nos permite adaptarnos adecuadamente a ese trauma o padecimiento o amenaza. Eh, todos somos más o menos resilientes, ¿sí? Eh, es como decía Nietzsche, esta frase de todo lo que no me mata me mm. hace más fuerte, ¿no? claro. Toda esta cuestión de las adversidades o situaciones de conflicto que nos mantiene vivos y nos mantiene, digamos, eh, en alerta para poder seguir ¿No?
0: ¿Pero eso es Pero hoy, algo con sí. lo que nacemos o es algo que vamos aprendiendo por el camino?
1: Esto se puede adquirir, digamos. El, la, la resiliencia eh, es la capacidad, digamos, que tiene uno para poder afrontar eh, esa situación de la mejor manera posible. Es parte de la inteligencia emocional. Por lo tanto, sí, se puede aprender y desarrollar y ya desde pequeños, ¿no? En el caso de los pequeños lo que eh, recomendamos siempre es, ante una situación de conflicto, darle lugar a esa, a esa situación eh, de conflicto, validar lo que le pasa al pequeño y poder transmitirle esta posición positiva de poder, vamos a resolver esa situación juntos. Estoy acá para, para ayudarte, para acompañarte. En el caso de un adulto, obviamente... Eh, se trata de comprenderse uno mismo, de conocer, de respetar los tiempos ¿no? para procesar internamente eh, todo lo que nos va pasando. Eh, la práctica del mindfulness puede permitir atender a tus pensamientos, ¿no? a no juzgar lo que me pasa frente a esa situación. Eh, es importante tener en claro que no son las situaciones en sí mismos lo que define la emoción sino la valoración personal, ¿no? Lo que nosotros
0: o sea, eh, no lo que está pasando, sino cómo nosotros lo tomamos.
1: Exactamente, tal mm. cual, tal cual, sí. La, la psicología budista define a la adversidad como un impulso de aprendizaje, ¿no? Entonces me una gustó cosa eso. Es, sí, una cosa es, eh, por ejemplo, preguntarte por qué me pasa a mí, ¿no? Porque yo, porque a mí, ¿no? Sí. Es una posición más de víctima, más de victimización y otra es ¿Qué factor de aprendizaje me trae esto, no? ¿Para qué? ¿Para qué es esta situación? Buscarle el, el significado detrás de esta situación, no, que es algo más eh, más abarcativo y no se centra tanto en mí, en yo pobre víctima, ¿por qué me está pasando esto? Mm, y otras cosas muy.
0: Sí, sí, sí. Otra
1: cosa, oh, sí, te escucho.
0: Disculpa. No, 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 no. Te decía que sí, que sigas adelante. Y otra cosa muy
1: importante eh, tiene que ver con la autorregulación emocional, ¿no? Entender que no es todo blanco ni es todo negro, ¿no? No 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 es un drama nuestra vida, ¿no? Hmm. Que se puede encontrar un, un punto medio, ¿no? Un gris, como digo yo. Eh, yo a mis pacientes eh, les hago utilizar la regla del 1 al 10, que si querés te cuento un poquito cómo sí, funciona. ¿no? me interesa. ¿No? Eh, es traer una conflictiva, una situación de conflicto, y poder ubicarlo del 1 al 10, ¿no? Casi todos siempre ponemos en la escala del 10, ¿no? En, en el 8, 9, 10, sí, más cerca del 10. Y cuando podemos empezar a, a ver la situación desde un lugar más subjetivo, más objetivo, perdón, eh, podemos ver que la situación no era un 9 ni un 10, puede pasar a ser un 5, que sí. no era tan dramática la situación. Y podemos poder lidiar con esa situación.
0: Claro poner las cosas en proporción como quien dice
1: exacto sí uno tiende a decir todo en mi vida está mal mm. eh, no siempre me pasa lo mismo nunca eh, voy a triunfar no ponerle en estos casos de, de coronavirus que hubo muchos despidos digamos eh, la gente viste se pone como lógicamente, ¿sí? sí, con una sí. situación, con un pensamiento más negativo de nunca voy a encontrar un trabajo, no, todo está mal, y poder relativizar eso, ¿no? No todo está mal en mi vida, y no significa que nunca vaya a encontrar un trabajo, porque en su momento lo encontré. Entonces tengo capacidades para afrontar
0: esa situación conflictiva de, por ejemplo, la falta de trabajo,
1: y lo voy a lograr como en algún momento lo logré.
0: Ahora, yo en épocas difíciles tenía la costumbre de hacer listas. A veces me sentaba y escribía cosas buenas que tengo y cosas buenas que me pasan, a pesar de todo lo malo que me está pasando. Eh, a, a mí me sirvió, pero ¿qué otras cosas pueden servir en esos momentos difíciles para aumentar nuestra capacidad de enfrentarlos? Sí. Eh, como te decía antes,
1: eh, primero lo importante es eh, reunirse con gente que sea positiva. No existe lo que es el, 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 el contexto tóxico al que llamamos a esas personas que están siempre quejándose y negativas y ven todo gris. Eh, entonces, bueno, la idea es que si vos tenés un conflicto puedas eh, abocarte a personas que te puedan guiar y que te puedan ayudar sea un tratamiento psicológico o ya sea un entorno familiar y social en el cual te apoyen y te promuevan al cambio, ¿sí? sí. Eh, y como antes te decía, aceptar la emoción, aceptar que estoy viendo todo gris y que no veo una salida, pero entender que hay salida. Si yo me quedo en el drama de nunca voy a triunfar, eh, las cosas están mal, no. Eh, no no voy a ver en realidad la otra cara de la moneda sí para como siempre digo yo para que haya luz hay que tiene que haber oscuridad y viceversa claro. para que existe un día tiene que existir la noche y mismo con esto no es todo negro pero bueno la contraparte es que hay luz Uh -huh. sí.
0: Ahora, hace un ratito decías eh, lo vamos a resolver eh, estoy aquí para ayudarte lo vamos a resolver, pero hay situaciones que no se resuelven, cuando a uno le toca enfrentar una tragedia una situación muy difícil como una enfermedad o una muerte lo que realmente no tiene solución ¿con qué herramientas se enfrenta eso? Herramientas sí. a Esa nivel que... personal ¿no? Sí
1: Sí, ya que lo traes. Justo el otro día estaba viendo en las noticias eh, eh, este caso de, de una mujer, no quiero dar el nombre, pero bueno, que, que sufría una enfermedad eh, de, de cáncer, ¿no? Que estaba enferma de cáncer y que se la veía muy positiva y que iba para adelante, ¿no? Obviamente. Esa, esas, eh, ese tipo de personalidades ya tienen adquirido el, el, la capacidad de resiliencia, ¿sí? ¿sí? Hay situaciones de angustia y de tristeza que no se pueden, digamos, procesar solos. Eh, así como hay personalidades que no tienen la capacidad de tolerar situaciones de dolor muy profunda. Por eso existe la medicación, tanto como en este caso esta señora que sufre de cáncer, como situaciones de depresión o trastornos de, de ansiedad, ¿sí? La medicación es inevitable, puede ser de gran ayuda para los mecanismos eh, cognitivos y, y así poder trabajar y transitar el camino de aprendizaje. Uh -huh. eh, es muy importante el tratamiento eh, médico, en caso de depresión, en caso de enfermedades, digamos, muy graves, pero también es muy importante, como dije anteriormente, un contexto no tóxico, ¿no? Gente positiva a mi alrededor, eh, en lo posible hacer actividad física, ¿sí? Eh, es muy importante, digamos, tener en cuenta lo que es eh, medicación y lo que es en cuenta el contexto, ¿sí?
0: Uh -huh. Y hacer cosas que a uno lo le hacen bien, aunque no sirvan específicamente para esa enfermedad o para ese problema.
1: Exactamente, sí, sí. Digamos, esa persona que está sufriendo una situación específica, como ser la depresión o una enfermedad, Siempre le gustó eh, nadar y dentro de las posibilidades puede, bueno, acercarse junto con alguien a conectarse con eso que le gusta. Mm. Eso eh, en psicología, digamos, eh, en, en psicoanálisis, eh, Freud la llamaba la pulsión de vida, ¿no? La pulsión de autoconservación. Es esa pulsión que nos conecta con el vivir, ¿sí? Claro. Eh, es eso que nos lleva a decir, bueno, no todo... No todo Negro, hay una luz eh, al fondo de, del túnel, digamos, que puedo seguirla, que puedo estar conectado con eso, ¿no? Uh
0: -huh. Con una,
1: un, una autoconservación, ¿no? De, de, de mi vida.
0: Sí, sí, muy fuerte. Uh -huh. Sí, es
1: la elección, ¿no? Volvemos al tema de la elección, cómo elijo vivir mi vida, ¿no? Lo que no me mata me fortalece, ¿no? Es esto. ¿Sí? Es, es poder darle sentido a mi vida y poder entender mi problema como una posibilidad de
0: aprendizaje. Uh -huh. Bien. ¿Hay algo más eh, que quieras agregar sobre el tema que quizás no te hayan preguntado?
1: Sí, y, y por otro lado esto de las personas resilientes eh, ven la vida no como una vida dura, ¿no? Yo y esta vida y lo que me está pasando no es un drama sino que ven los momentos como momentos difíciles, no es toda mi vida un drama, mm. sino que hay momentos específicos que son difíciles y eso hace relativizar un poco lo que es un mal momento no
0: claro, claro uh -huh. Y
1: te quería compartir un, un cuentito que, que a mí me gusta mucho y que, y que describe muy claramente. Es un cuentito que también sirve para para niños, digamos.
0: Me eh,
1: y que Y que sirve mucho para entender este concepto de resiliencia. Así que si, si me permitís... Sí, te claro, lo
0: claro. Dale.
1: <risa> Había una vez un hijo que recurre a su madre porque estaba con muchos problemas. El hijo se quejaba de haber echado de su trabajo, de que la novia lo dejó y veía todo negro. Mi vida está toda negra. La madre lo invita a la cocina y le dice, voy a hacer tres ollas con agua hirviendo. En una voy a poner la zanahoria, en otra voy a poner huevo y en la otra voy a poner granos de café. Y lo voy a hervir. Luego la madre le pregunta al niño, al hijo, ¿qué ves? Entonces el hijo dice, veo que la zanahoria está blando, veo que el huevo está duro y veo que los granos de café tienen un aroma, pasaron a tener un aroma muy rico y un sabor también muy rico. Y entonces, pregunta la madre, entonces, los tres elementos pasaron por la misma adversidad pero han reaccionado sí. diferente. La zanahoria antes era fuerte y habiendo pasado por el agua hirviendo es blanda. Se fue debilitando el huevo, llegó frágil al agua hirviendo y salió endurecido con un caparazón a la defensiva. Los granos de café, en cambio, únicos después de ser hervidos, han sido capaces de cambiar el agua y sus propiedades. La reacción de forma positiva permitió el dulce aroma del café,
0: como que es eso cuento. sacó lo mejor de sí o lo contrario. Exacto. Bien. Es
1: como podés atravesar la adversidad. La adversidad como símbolo, el agua caliente, ¿no? Que la zanahoria se pudo debilitar ante esa situación, el huevo se endureció, ¿no? Se uh -huh. cerró, se hizo duro y el grano de café pudo mantener el, el, el olor rico, el sabor rico y también así modificar el agua, la adversidad.
0: Claro. Muy bueno, me gustó mucho. Muy bien. Sabrina Falikov, muchísimas gracias por eh, habernos eh, acompañado también en este programa y darnos este espacio para reflexionar y para seguir pensando. Y será hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Gracias. Shalom.
1: Bye, Shalom. Gracias.